1: Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta centésimo décimo, novena entrega de Lágrimas en la Lluvia, el programa que aspira a marcar la diferencia en complicidad con un público diferente. Hace un par de meses, atendiendo las muchas solicitudes de nuestros espectadores, dedicábamos una edición de nuestro programa a analizar la figura de Miguel de Cervantes y su obra más universal, Don Quijote de la Mancha. Esta tarde, avanzando en ese acercamiento a algunos de los más renombrados autores de la literatura universal, queremos aproximarnos a la figura de un contemporáneo suyo y tal vez uno de los pocos escritores que puedan disputarle su posición cimera en el canon de la literatura occidental. Nos referimos, como seguramente ya habrán adivinado, a William Shakespeare, el cisne de Avon, extraordinario poeta y, sobre todo, autor de un corpus teatral capaz de medirse con los maestros de la antigüedad clásica y creador de algunos de los más imperecederos arquetipos humanos de la literatura universal, de Hamlet a Otelo, pasando por Macbeth, el rey Lear o los trágicos amantes de Verona, Romeo y Julieta. Una obra tan caudalosa y variada como la de Shakespeare requiere, evidentemente, una atención que el formato televisivo. No puede prestarle, pero en lágrimas en la lluvia nos tientan las empresas imposibles. Y esta tarde trataremos de sumergirnos en tan vasto océano sabiendo que nuestra zambullida será inevitablemente superficial. Estamos seguros, sin embargo, de que esta humilde aportación despertará en los espectadores que aún no se hayan asomado a Shakespeare la curiosidad necesaria para inmersiones más profundas y para los que ya lo conozcan será acicate para seguir adentrándose en el conocimiento de su obra. Como ocurriese con Cervantes, los datos que poseemos sobre Shakespeare son escasos e insuficientes y, en general, no hacen sino añadir pasmo a la envergadura de su obra. ¿Cómo es posible que un hombre de escasa formación académica y cultura mayormente autodidacta pudiera entregarnos una visión panorámica de la naturaleza humana, de sus ambiciones y debilidades tan clarividente y perspicaz? ¿Cómo se explica que un autor que trabajaba casi siempre con materiales reciclados, parafraseando y copiando a clásicos y contemporáneos, lograra, sin embargo, penetrar sus obras de tan rara e irrepetible originalidad. ¿Cómo entender que un escritor al que movía el deseo de agradar y halagar a su público consiguiese adentrarse en las más secretas cámaras del alma humana, alumbrando un continente de temores, angustias y pasiones tormentosas que nadie había logrado hasta entonces ni siquiera vislumbrar. A este genio descomunal dedicamos hoy nuestro programa. Trataremos de iluminar algunos de los enigmas que emborronan su biografía, y también intentaremos penetrar en el misterio más trascendente de su obra inmortal. A diferencia de Cervantes, Shakespeare no fue un escritor que se adentrase en la, extraña de, en la entraña de sus personajes para llorar y regocijarse con ellos, sino que los muestra en su desnuda y vulnerada humanidad como criaturas expuestas a fuerzas fatales que gobiernan sus destinos. Incluso en sus obras más juguetonas y burlescas sobrevuela sobre los personajes expirianos una visión pesimista de la vida como un cuento contado por un idiota lleno de ruido y de furia que aparentemente no significa nada, pero que está lleno de más cosas terrenas y celestes de las que puede imaginar nuestra filosofía. Esta tarde les propongo una visita a ese universo único e intransferible. Lo haremos en compañía del Marqués de Tamarón, Vicente Miró, José Fernández Bueno y Ángel Luis Pujante. Les prometo un coloquio formidable, pero antes, como siempre... María Cárcava les anticipa la película, que lo ilustrará.
0: Muy buenas tardes, Juan Manuel, y muy buenas tardes a todos ustedes. Esta tarde les proponemos que se queden con nosotros para disfrutar de una adaptación cinematográfica de la obra de William Shakespeare, Marco Antonio y Cleopatra. La versión que les ofrecemos data de 1972 y fue dirigida, protagonizada y guionizada por el legendario actor Charlton Heston, quien en su empeño por sacar este proyecto adelante intentó que fueran sus amigos Orson Welles y Lawrence Olivier quienes lo dirigieran. Ante la imposibilidad de lograrlo, el mismo Geston se decidió a tomar las riendas con notable resultado. Fue su debut como director, que luego confirmaría en duelo en las profundidades diez años más tarde, así como en una versión televisiva de Un hombre para la eternidad. Del guión de Marco Antonio y Cleopatra se encargó el propio Gestón en colaboración con el poeta y escritor español Federico de Urrutia. Elogiosa, sin lugar a dudas, es la fotografía de esta trágica epopeya bélico amorosa que firmó el español Rafael Pacheco, resaltando la belleza de los protagonistas y también de los paisajes madrileños y almerienses. Y elogiosa también es la triunfal música elaborada por John Scott, a quien se añaden algunas melodías adicionales de Augusto Alguero. Charlton Heston encabeza el reparto de esta cinta, encarnando a un afectado pero convincente Marco Antonio, triunviro de Roma enamorado de Cleopatra, encarnada aquí por Hildegard de Neil, quien por cierto no lograría pasar a la historia como lo hicieran otras actrices que encarnaron a la soberbia reina de Egipto en otras versiones cinematográficas del clásico como fueron Claudette Colbert, Vivian Leigh o Elizabeth Taylor. No podemos dejar de mencionar que en la cinta aparecerán, por supuesto, las tensas luchas de poder que se entablaron entre Marco Antonio y Octavio Augusto, a quien interpreta John Castle, y que desembocaron en la conocida batalla de Accio. Entre los actores secundarios de la película merece una mención especial el británico Eric Porter, gran actor shakespeariano que da vida aquí a Eno Barbo pero son muchos los actores españoles que participaron en esta coproducción una bellísima Carmen Sevilla dará vida a la cohibida Octavia hermana de Augusto Fernando Rey será el triunviro Lépido y también aparecerá con un papelito simpático por lo psicodélico del atuendo un jovencísimo Juan Luis Galiardo así como el por entonces principiante Sancho Gracia y el versátil y adorado actor para los amantes del spaghetti western Aldo Sambrell con esta entretenida cinta repleta de amor, obsesión, traición, pasión, poder y aventuras, les dejamos que ustedes la disfruten.
1: Muy buenas tardes otra vez. Veíamos en esta adaptación del drama de William Shakespeare dirigida... Y protagonizada por Charlton Heston, como el triunviro Marco Antonio ligaba fatalmente su destino al de la reina de Egipto, Cleopatra, lo que lo llevaría a la perdición. En Lágrimas en la lluvia también deseamos ligarnos a nuestros espectadores, aunque la nuestra, por el contrario, es una ligazón luminosa que nos permite atender gustosamente sus peticiones. Para facilitar la comunicación con nuestros espectadores, hemos dispuesto una dirección de correo electrónico a la que pueden hacernos llegar sus propuestas y sugerencias. Hemos recibido muchos correos esta semana, Cárcava.
0: Pues muchísimos correos como cada semana, Prada. Correos como el de nuestro amigo Javier Anguiano, quien desde Colima, México, nos plantea las siguientes cuestiones. La muerte de la metafísica y el posmodernismo nihilista. La teología de la liberación, utopía teológica o teodicea sociológica. Por último, las nuevas antropologías del mercado en contraposición con la antropología cristiana. Vamos ahora con Josep María San Juan, uno de nuestros espectadores más fieles que nos escribe tras una semana sin hacerlo explicando que ha tenido un buen motivo y es que él y su esposa acaban de tener un niño además de la comunión de sus otras tres hijas. Así que enhorabuena de todo corazón desde lágrimas en la lluvia. Luis de la Morena sugiere que deberíamos hablar de la picaresca y de sus entronques y derivaciones en la camorra napolitana, la mafia siciliana y la corrupción española. Y prosigue don Luis afirmando que la película adecuada para ello sería Lázaro de Tormes de César Fernández Ardavín o la posterior versión de igual título de Fernando Fernán Gómez. Más cosas. Rosa Arjona propone un tema de altísimo interés. Nos dice, me gustaría que hablaran del viaje a la luna, de si fue o no el hombre a la luna y si fue así... ¿Por qué no puede volver ahora? Como de altísimo interés es también la demanda de María Pérez Goya, su obra, su vida y su época. Carlos Zunzunegui nos insta a abordar el tema de cómo la iglesia construyó la civilización occidental basándonos en la emisión de la cinta El Señor de la Salle de Luis César Amadori y también a hablar de los géneros del cine utilizando para ello algún western de John Ford o alguna comedia musical de Stanley Donen. Terminamos ya con Belén Ruiz, quien nos solicita que emitamos un programa en el que ahondemos en el origen y desarrollo del Estado de Israel. Casi nada. Ya saben que pueden y deben enviarnos sus opiniones y sugerencias a la siguiente dirección de correo electrónico. Lágrimas Repetimos, lágrimas
1: Y allí estaremos María Cárcava y yo mismo dispuestos siempre a atender sus peticiones. La verdad es que las de esta semana son interesantísimas. Eh, claro que sí, tenemos que hacer un programa sobre la picaresca, eh, tanto como género literario como eh, hábito nacional. Y eh, tenemos que hacer un programa sobre Goya, claro que sí. Hemos empezado a hacer programas sobre algunos de nuestros grandes eh, escritores y sin duda alguna creo que hacerlo extensivo a, a grandes maestros del arte, eh, sin duda será una, una tarea muy provechosa para futuras entregas de lágrimas en la lluvia así como los temas que nos solicitan desde Colima, México eh, son muchos los espectadores que nos han pedido un programa sobre la teología de la liberación por ejemplo eh, con el tiempo, con Dios y ayuda iremos dando salida a todas estas eh, solicitudes que eh, muy sinceramente les agradecemos, en este domingo vamos a dedicar nuestro programa a uno de los grandes eh, genios de la eh, literatura universal, a juicio del famoso eh, crítico eh, Harold Bloom, pues quien quizás se pueda considerar el corazón del eh, canon occidental, eh, William Shakespeare. Y para hablar de William Shakespeare... Contamos con un cuarteto de excepción que de inmediato paso a presentarles. Está con nosotros, visitando por primera vez el plató de Lágrimas en la Lluvia, Vicente Miró. Es empresario, autor y editor. Ha escrito y editado un total de 72 obras de enseñanzas del inglés como segunda lengua. Es miembro de la Catholic Record Society, institución fundada en 1903 para investigar y salvaguardar el legado histórico relativo a la persecución del catolicismo en Inglaterra. Actualmente coordina el proyecto internacional Dissident Shakespeare Database y dirige el Oxford Online College de la Universidad Internacional de La Rioja, desde donde coordina el Oxford Movement and Vision Program cuyo contenido es dar a conocer el pensamiento de los autores del Renacimiento Literario posterior a la despenalización del catolicismo en Inglaterra, en particular de Newman, el Beato Newman, Chesterton, C.S. Lewis y Tolkien. Vicente, muchísimas gracias por atender la petición de Lágrimas en la Lluvia. Es un placer tenerte entre nosotros. Encantado de estar aquí. Muchísimas gracias, gracias por la invitación. Eh, nuestro segundo invitado pues es todo un titán, todo un titán, porque al debemos eh, pues la posibilidad eh, de leer eh, a William Shakespeare se trata de Ángel Luis Pujante, es catedrático de Filología inglesa en la Universidad de Murcia. ha dado conferencias y publicado ampliamente en España y en el extranjero, traductor para espasa. ...de las que son unánimemente consideradas las mejores versiones de las obras shakespearianas en español. Premio Nacional de Traducción en 1998 por su versión de La Tempestad. En total ha completado 27 traducciones de obras de Shakespeare, tres de ellas en colaboración. Investiga sobre la recepción de Shakespeare en España y Europa... ...y es presidente honorario de la European Shakespeare Research Association... Eh, querido Ángel Luis, muchísimas gracias por atender nuestra petición. Gracias por la invitación. Hemos de invitar a nuestros espectadores a que eh, lean a William Shakespeare en tus traducciones. Eh, yo me he traído aquí estos eh, tomos, estos eh, maravillosos tomos editados por Espasacalpa, aunque esta edición que tengo yo es una edición especial que hicieron las librerías Troa, una edición del Teatro eh, Selecto de Shakespeare, en dos volúmenes, y más recientemente, apenas el año pasado, aparecid, ha aparecido también este volumen con las comedias y tragicomedias de William Shakespeare, traducidas por Ángel eh, Luis Pujante, en colaboración con otros dos traductores, eh, cuyos nombres eh, podrás decir tú.
2: Salvador Oliva.
1: Salvador Oliva y, y Alfredo eh, Michel. Efectivamente. Eh, bueno, pues aquí tienen ustedes... Eh, como les digo, la mejor versión mmm, en español de las obras inmortales de William Shakespeare. Además, eh, muchas de ellas las van a poder encontrar ustedes en la benemérita colección austral, en donde pues, está, por ejemplo, la obra en la que está basada la película que acabamos de ver, Antonio y Cleopatra. Eh, muchísimas gracias, Ángel Luis, por tu presencia hoy aquí.
2: Pues, voy a quitar gracias, esta si no muralla ves.
1: de libros eh, que verdaderamente vista, vista así impone mucho y, y, y hace, le hace pensar a uno que has dedicado muchos años de tu vida a este, a este magno esfuerzo. Nuestro tercer invitado de esta tarde es eh, de sobra conocido por todos los seguidores de Lágrimas en la lluvia. Es Santiago de Mora Figueroa, marqués de Tamarón. Nació en 1941 en Jerez de la Frontera, provincia de Cádiz. Ha publicado Dos libros de relatos y cuatro de ensayos, así como también una novela, El rompimiento de Gloria, que es su obra favorita. Como diplomático estuvo destinado en París, Copenhague, Ottawa y Londres, donde fue embajador. En la actualidad es embajador de España para la diplomacia cultural. Tamarón, muy buenas tardes, muchísimas gracias por atender otra vez más nuestra petición.
3: Muchas gracias, Juan Manuel. Tengo que aclarar que la mili la hice yendo como primer destino a Nuaxot, provincia ah, sí. de Mauritania. Estupendo. Eso, eso completa tu, eso
1: sí, tu ejecutoria. Eso completa tu, tu ejecutoria. Eh, muchísimas gracias por atender eh, nuestra, gracias. nuestra petición. Y cerramos, cerramos este cuarteto con eh, alguien que también visita por primera vez el plato de Lágrimas en la lluvia. Se trata de José Fernández Bueno. Es filólogo en lenguas alemana e inglesa y traductor. Ha traducido al español una breve antología de poemas de Stefan George, del alemán, así como la obra Caledonia y otros poemas del poeta escocés Robert Barnes, y dos poemas de John Keats, La víspera, de Santa Inés y Lamia, en colaboración con Luis Alberto de Cuenca. Además, es profesor de la Universidad Autónoma de Madrid en el Departamento de Interpretación y Traducción. Eh, José, muchísimas gracias también por atender la petición de lágrimas en la lluvia. Muchas gracias por tu invitación. Y por ti vamos a empezar, eh, precisamente por ti vamos a empezar haciendo un breve comentario de la película que hoy hemos emitido. Esta película, mucho menos conocida de lo que mmm, merece, me atrevería a decir, esta película dirigida y protagonizada por Charlton Heston, basada en eh, la obra de Shakespeare. Eh, Marco Antonio y Cleopatra, ¿qué, qué impresión te ha causado a la obra, sobre todo considerando eh, sus, sus conexiones evidentes
4: con, con la obra de Shakespeare? Pues mucho mejor de lo que, que esperaba. Creo que el texto es bastante fiel a Shakespeare, sin comentarios adicionales respecto a la traducción. Pero creo que en general es, es fiel al texto.
1: ¿Y, y, qué, y, qué, ¿Y qué es lo que más, lo que más te ha gustado o, o lo que más te ha disgustado de la película, de la interpretación? De... La
4: interpretación de Charlton Heston, Charlton Heston perdón, me parece más que aceptable. Muy válida y me, mmm, no entiendo por qué esta película no se llevó a proyectar en Estados Unidos. Creo que es una película perfectamente válida y además hecha en España.
1: Efectivamente, hemos, bueno, María lo decía en la, en la introducción, esta es una película que se rueda en España. Eh, Charlton Heston quedó eh, muy, muy complacido y, y gratamente sorprendido por el nivel de producción y por la calidad de los técnicos Españoles, cuando rodó en nuestras tierras eh, el CID a las órdenes de Anthony Mann y eh, algunos años más tarde decidió rodar aquí en España una película en la que él además pues, fue un poco el alma mater, el productor, el, el director un, un empeño personal de Charlton Heston que es un actor que, bueno, que, que padece una cierta persecución ideológica que incluso ha favorecido de él una caracterización como hombre rudo y elemental, pero hay que decir que Charlton Heston era un hombre eh, bastante cultivado y sobre todo un hombre que eh, desde la, la posición de preeminencia que tenía en, en el Hollywood de la época, bueno, de una larga época, porque Charlton Heston se mantuvo en lo más alto del estrellato durante dos décadas, impulsó la realización de proyectos cinematográficos que sin su concurso hubiesen sido enviables. Aquí, en este programa, hemos emitido El Señor de la Guerra, por ejemplo, una extraordinaria película de Franklin J. Schaffner, que es una película que no se hubiese podido realizar sin el empeño personal de Charlton Heston, y, muy destacadamente, la gran película de Orson Welles, eh, para el gusto de algunos, entre los que me incluyo, la mejor película de Orson Welles, Sed de Mal, que también fue realizada gracias al empeño personal eh, de Charlton Heston, quien fue quien la sacó adelante, puesto que, por entonces, Orson Welles ya era un director en quien los estudios de Hollywood no creían demasiado. Eh, Tamarón, ¿qué te, ha parecido, ¿qué te gustaría destacar de la película que hemos visto Marco Antonio y Cleopatra?
3: Antes que nada, quiero cantar La Palinodia, porque yo, sin haber visto la película, decidí que iba a ser no un spaghetti western, sino un, un gladiator western. Pues no lo es. Es una película muy digna, eh, muy bien hecha, con buenos actores. Mm, creo, en efecto, que Charlton Heston hace muy bien su papel. Su, la última escena, que es difícil, porque eso de, de tardar tres momentos dentro de la escena en morir, no es fácil para un actor y, la, y lo hace muy bien. Aguanta bien la agonía. Aguanta ¿no? bien, sí. No creo que la traducción sea la mejor, no es la tuya, ciertamente. Eh, y, claro, yo me acordaba de bastantes trozos en inglés, no por nada, sino porque dediqué seis meses a leer la, la noche de los tiempos, cuando el mayor piropo de la historia de la literatura, que es el que Shakespeare lanza a Cleopatra diciendo los años no pueden eh, ajarte... Eh, ni el, ni el hábito eh, acabar con tu infinita variedad que yo creo que vamos yo se lo he dicho a, a casi todas las mujeres que conozco eh, y todas se emocionan y lloran pero tal como lo traduce este pues no no queda bien queda, queda desdibujado
1: sí, sí lees el ya sabes que el traductor traidor que se dice no y realmente las traducciones me temo en en las películas pues dejan mucho que desear y aquí se nota. Hay que, hay que destacar, sin embargo, y esto es, esto es muy interesante, ¿no? que siendo una obra que conserva su sabor teatral en los parlamentos, en, en los diálogos, sin embargo es una, una adaptación mucho más aireada que la mayor parte de las versiones teatrales. Yo he de decir con, con sinceridad que a mí esta película, por ejemplo, me gusta mucho más que las adaptaciones que hizo Lorenz Oliver, que aparentemente pues, son películas de mucha mayor enjundia, pero que cinematográficamente creo que son mucho más espesas. Geston creo que tiene la sabiduría de sacar la película a exteriores. Así estamos viendo una secuencia que es su encuentro con, con, con Octavio, eh, que verdaderamente es creo que es muy ocurrente el modo en el que eh, ambienta la secuencia en, con una pelea de gladiadores. Al fondo que de alguna manera es un símbolo del, del, del duelo, del duelo que luego van a mantener estos dos eh, personajes. En general me parece que la obra está concebida de forma muy inteligente. Repito, para, para restar peso a su teatralidad. Y luego bueno, pues eh, hay que destacar la naturalidad con la que actúan, eh, respetando el sabor shakespeariano de los diálogos. Sin embargo, pues es una interpretación plenamente cinematográfica, cosa que tampoco es. Eh, tan fácil eh, de lograr. Eh, hay una cosa inexplicable, claro, y es que a cualquier ser humano al que se le diera elegir entre Hildegard Neil y Carmen Sevilla, eh, cualquier mm, varón sanamente constituido, pues evidentemente hubiese elegido a Carmen Sevilla, ¿no? Eh, quizá la elección de la actriz eh, de, de Cleopatra es lo que menos nos eh, convence. Vicente, ¿qué te ha parecido... ¿Qué te ha parecido eh, Marco Antonio y Cleopatra de Charlton Gestón? No puedo por menos de estar totalmente de acuerdo con lo que habéis dicho hasta ahora. Creo Incluido que es... esto último, ¿no?, de Carmen Sevilla, ¿no? Eh... <risa> o, tú, ¿O tú te inclinas más por Gildegarda? Eh,
5: relativamente. Quiero decir que es cierto que eh, se espera de Cleopatra una mujer muy exuberante y con muchos recursos de personalidad para seducir a Marco Antonio... Eh, y parece dar la impresión de que esta actriz eh, no los tiene como debería tenerlos. Sin embargo, el papel no deja de tener mm, un cierto mérito. Es decir, no no no, 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 ahí no si entro, ahí se no escucha entro. en versión original. Gana mucho. No, 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 ahí
1: no, ahí no dudo. No. Me refería yo, más a
5: su aspecto físico, digamoslo así. ¿no? Eh, ah, bueno. Eh, yo alinearía esta Cleopatra con esas mujeres de finales de los años 60, eh, amitas de su casa, que en aquella época florecían y que eran el foco de atención desde los años 50. Y es una especulación mía, pero creo que posiblemente Heston estuviera haciendo un guiño a ese tipo de mujer americana, eh, tremendamente ama de su casa, tremendamente manipuladora, en un sentido doméstico del término. Si no, evidentemente no tiene ningún sentido el, el, el haber escogido una actriz, dijéramos, no con las
1: suficientes dotes de voluptuosidad. Bueno, fíjate que siempre pensamos en, en Elizabeth eh, Taylor, pero, por ejemplo, de Cleopatra hizo una actriz que era, sobre todo era una actriz que gustaba muchísimo a las mujeres y que era una pireta y maravillosa, que era Claudette Colbert, una de las grandes del, cine, del Hollywood clásico, que no era una vampiresa, ni una mujer fatal, ni nada parecido, todo lo contrario, ¿no? Pero eh, a mí la verdad la, la protagonista me transmite una cierta impresión de frialdad. No sé si querías añadir algo.
3: Sí, no, al hilo de lo que decíais los dos, eh, es cierto que la, la actriz que hace de Cleopatra en esta película no le da suficiente fuerza al personaje. Y eso se nota mucho en la última escena, en la de la muerte. Eh, que tiene que ser algo absolutamente, no ya trágico, sino trágico, varie, subespecie volcánica. Y de hecho, siempre se contaba en Inglaterra una cosa que aseguraba un crítico de teatro, Max Beerbohm, que, que él lo había oído, que dice que estaba viendo eh, eh, Antonio y Cleopatra, y Cleopatra y al final eh, oyó detrás dos mujeres londinenses muy muy, muy correctas, que susurraba una a la otra, cuán distinto de la vida familiar de nuestra propia reina tan querida, que era la reina Victoria, en efecto. Eh, bueno, pues esta no consigue separarse bastante de la vida de la reina Victoria. Vámonos, que, eh, y, y, y eso sí se echa en falta. Claro,
1: claro, porque en, en, en Cleopatra tiene que haber una atracción eh, fatal que justifique la obnubilación claro, de Antonio claro, claro. que verdaderamente pues labra toda su perdición ¿no? eh, y que además al menos tal y como nos lo cuenta la historia la, esa perdición es por amor, por un amor al que no puede, claro. un amor que no puede dominar aunque se revela contrario en repetidas ocasiones, como vemos en la película. Yo diría que aunque se esforzaron en pintar a, a Octavia Pavisosa, eh, yo creo que sinceramente Carmen Sevilla es, es, es infinitamente más, más atractiva que, que la actriz que interpreta a Clopata. Pero te hemos interrumpido, quizá querías añadir algo sobre tu opinión no, sobre la adaptación, eh, eh, ya fuera del personaje de Bueno, eh, de estar de acuerdo con lo que habéis dicho, efectivamente es una obra que
5: sobre el papel no promete prácticamente nada, porque a excepción de Eric Porter, los demás no son especialistas en el Shakespeare, y sin embargo es una obra que funciona, y funciona magníficamente bien, en mi opinión. Está... Posiblemente por encima de muchas otras obras hechas de especialistas. Y además no he visto ni siquiera eh, ninguna metedura de pata eh, de las que son habituales en este género eh, de gladiator espagueti. Y sin embargo sí que hay una en el famoso Julio César de Mankiewicz, donde si no si os acordáis bien... Eh, en una de las estancias aparece nada menos que un busto de Adriano, uh -huh. eh, 120 años posterior. Eh, aquí a mí por lo menos eh, se me ha pasado un gazapo similar. ¿no? Lo único que yo sí que echaría de menos en esta versión es el corte que se ha hecho al final de todo eh, en el momento eh, previo al suicidio de Cleopatra cuando se ha omitido la entrevista que tiene con, con César Augusto. Creo que es una pena porque da esa, esa escena da mucho a entender el carácter de Cleopatra en el momento en el que ella hasta el último momento está eh, intentando comprar su libertad y manipularle de alguna forma entregando sus joyas y su patrimonio, etcétera, etcétera. Eh, es un punto que desgraciadamente no se ha incluido cuando muy bien es cierto que la obra sigue fielísimamente el texto shakespeareano, incluso posiblemente demasiado en algunos aspectos.
1: Ángel eh, Luis, tú en cambio sí que has detectado pues, algunas traiciones al original, ¿no? o algunas libertades, digamos. ¿Quieres lo que, ¿no? que
2: empecemos por ahí? Bueno, empecemos por ahí. <ríe> lo digo porque no me preguntas qué me ha parecido la bueno, palabra. Bueno, no, bien, no, pero luego vas a poder decirlo, o, ¿O si ¿sí no, 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 no. prefieres decirlo antes, como prefieras. Te tomo la palabra. Bien. Bueno, vamos a ver. Eh, la, el texto español hace prosaico el texto inglés en el sentido de que el texto inglés está lleno de lenguaje figural. Y en la traducción que han utilizado, todo es prosa.
1: Se hace tabula rasa, se, se hace, quitan las figuras, las imágenes. Vista. Un
2: ejemplo entre muchísimos. Cuando, en la escena, entre, cuando va el mensajero a decirle que Antonio se ha casado, eh, comentan que el mensajero sabe lo que es majestad. Literalmente en el original está así, majestad. En la traducción dice este sabe lo que son reinas. Pues no es lo mismo. Claro. No es lo mismo porque concretiza mucho, ¿no? Uh -huh. Algo que en el, en el diálogo está expresado De
0: forma metafóricamente, más ambiguo, claro, o efectivamente. Uh -huh. Pero eso es un
2: ejemplo. Ahora si entro en dos cosas que me han llamado muchísimo la atención es que en esa misma escena eh, dice en el diálogo en que hablan de, de Octavia, cómo es Octavia, porque parece que eh, Cleopatra está celosa. Es decir, ¿qué tendrá la otra que no tenga yo? Quiero saberlo, etc. ¿no? la Y empieza a hacer la descripción. Y entonces ahí es donde dice que en el original dice si tiene la voz eh, chillona o baja. Y responde que chillona. Perdón, res, en el original responde que baja. Y aquí dice chillona.
3: Sí.
2: Y, sigue que, y sigue con chillona. A continuación. Y dice lo contrario de lo que dice el origen.
1: Yeah.
2: Bueno, eso.
1: Pero... Quizá, porque se juzgó, quizá porque se juzgó que así era más denigrante, ¿no? Bueno, en, en el momento en el que uh, se hizo la película. Pues... Vamos a hacer una pequeña pausa y en apenas un minuto te devuelvo la palabra para que comentes algunos otros aspectos de la película. No nos abandonen, por favor. En un minuto estamos nuevamente con todos ustedes. Muy buenas tardes nuevamente, queridos espectadores de Lágrimas en la Lluvia. Estamos en esta tarde de domingo dedicando nuestro programa a uno de los más grandes escritores de la historia, el cisne de Avon, William Shakespeare. Y estábamos comentando todavía algunos aspectos de la adaptación cinematográfica que de su obra... Marco Antonio y Cleopatra hizo eh, Charlton Heston película rodada en España en el año 1971. La película se estrena en el 72. Ángel Luis Pujante estaba comentando algunos aspectos en donde la adaptación es infiel, bueno, venialmente infiel a la obra de Shakespeare. Eh, y quizá también sería interesante que comentaras pues eso a, 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 a algunos pasajes de la obra que hayas echado en falta en la adaptación
2: si me permites mm. iba a añadir uno que me parece lamentable que es que al final un, hemos hablado de, de la gran riqueza expresiva de Shakespeare en esta obra pero una de las muestras está al final cuando Cleopatra se aplica el asp y eh, la dama de compañía se le echa encima y parece alarmada y ella le responde, y le, traduzco literalmente, porque es que se puede uh -huh. traducir literalmente, de calla, ¿no ves que la criatura, eh, a ver, no ves que mi criatura eh, adormece a la nodriza? Precioso. Uh -huh. Uh -huh. ¿No, ves que la, perdón, ¿no ves que la criatura toma el pecho y adormece a la nodriza? Uh -huh. Ese es el aspecto. Uh -huh. En la traducción que hemos oído, lo que dice es quiero que llegue hasta lo más profundo de mi sangre. ¿Verdad que no dice lo mismo? ¿verdad? No, no dice lo mismo.
1: Rebaja mucho el tono literario. Y es, es que dice
2: otra cosa. No, claro, solo sí, una sí, rebaja, no, dice, no lo altera, lo dice altera, otra claro, cosa. Claro, es una... Entonces, claro, yo ya no sé cómo calificar uh -huh. esto. Bueno, pues hay que decir que en este, en
1: este guión participó eh, muy activamente eh, Federico de Urrutia, poeta eh, falangista. Muy conocido por, por sus poemas eh, de tono de exaltado, tono eh, patriótico. Fue un poeta muy célebre pues en los años de la guerra, sobre todo. Eh, a él se debe la acuñación de Franco como el César visionario. que ¿no? Luego, eh, de alguna manera, parafraseó Francisco Umbral en, en, en una obra célebre. Eh, me pedía la palabra eh, José eh, Fernández no, Bueno. Muy bien. brevemente ya os pido porque bueno, tenemos que pasar a Shakespeare.
4: Una sí, sí, puntualización, dime, dime. ¿no?, que, que estoy de acuerdo con lo que lo dice el compañero. Y es que además es uno de los símbolos eh, de Marco Antonio y Cleopatra. Es, eh, al final, Cleopatra como madre nutricia, o sea, como una nodriza. Es un símbolo que no está hecho justicia que no está recogido en... ni muchísimo menos es un símbolo importante ya hablaremos luego de símbolos si queréis de la película pero bueno, este es que uno el que es el, el,
1: col el coloquio que tampoco que tampoco aparece en la película de entre entre Octavio y, y Cleopatra al final pues es también una amputación notoria no y sí. seguro que hay alguna más no
2: no yo quería apostillar lo que acabas de decir porque no es solo el coloquio entre Octavio y Cleopatra, es que allí hay varios coloquios más, es un forcejeo continuo para ver Cleopatra hasta dónde puede llegar y lo que se espera de ella y cuando está absolutamente convencida de que la van a llevar en triunfo, es decir, en procesión, triunfar por Roma y va a ser vituperada y maltratada, ahí ya no tiene duda. Y entonces ahí es cuando entra en esa fase de majestad. Yo creo que es lo que consigue Shakespeare, como en muy pocas obras eh, otros pueden conseguirla. Lo digo porque sobre Cleopatra se escribieron muchas obras, incluso en el siglo XVI, y, y nunca mm, ha llegado a nadie a expresar la majestad de Cleopatra como en esta obra. Eh, y, y a eso ha llegado después de haberla presentado en muchísimas facetas. Porque es que empieza a presentarla al principio de manera juguetona, eh, frívola, eh, ah, provocadora, uh -huh. celosa, es todo. Por eso es, es tan difícil interpretarla. Por sí, eso sí, es tan sí, difícil sí, encontrar sí, sí. una actriz que pueda interpretar todo claro. eso.
1: Pero bueno, aún así salvas la película, ¿no?
2: La película sí, la película sí, la traducción no. Eh, <risa> sí, no. Pues <risa> muy brevemente. Tomarrón. Sí, como he
3: criticado la traducción, también pienso que a lo mejor las amputaciones no las hizo el, el traductor, ni siquiera la versión. Eh, española, que no sé si era la original o no, sino que es que luego decidieron que había que acortar la película. ¿eh? Claro, ah, no, eso
1: también, claro. Es de, y, y, en, y eso eso ocurre, ocurre en todas también. las películas. Siempre se ruedan secuencias que luego no se incorporan claro, al montaje.
3: Incluso, como la lengua inglesa es, es más, son palabras más cortas en general que la española, es posible que eso que tú dices muy acertadamente, que la fuerza del, de la idea terrible ¿no? de dar pecho a, a, al áspid y todo eso... Eh, es sí. posible que, que en el doblaje que, que es que en el doblaje tuvieron que comprimir es, muy, eso las es, es probable, es probable eso pasa habría, habría que ver la versión,
1: menudo, la, ¿no? versión, la, versión, la versión inglesa cosa que nosotros ya no podemos hacer eh, les remito eso sí a la lectura de la, de la obra de Shakespeare traducida por uno de nuestros invitados Ángel Luis Pujante en donde podrán disfrutar disfrutar plenamente del eh, original del original fielmente eh, traducido. Nosotros ahora vamos a adentrarnos en la figura de William Shakespeare, una figura llena de misterios, de enigmas, de lagunas, eh, de zonas eh, brumosas eh, y una, una figura realmente muy, muy sugestiva. María Cárcava nos introduce en el asunto.
0: William Shakespeare nació en 1564 en Stratford Ponevon, un pueblecito situado en el centro de Inglaterra. Fue hijo de un comerciante y concejal llamado John y de Mary Arden, una mujer de posición acomodada. Poco se conoce sobre su infancia, aunque se supone que estudió en el King's School de Stratford y que, según aseguran los expertos, es poco probable que asistiera a la universidad. Con 18 años contrajo matrimonio con una mujer 8 años mayor que él, Anne Hathaway. Con varios hijos y acusado de robo, hubo de abandonar su pueblo natal, poniendo rumbo a Londres, donde se batió el cobre ejerciendo los más variopintos oficios. Mozo, guardián de caballos, actor muy reputado, por cierto, y director de teatro, hasta llegar a convertirse en autor, llegando a consolidarse durante más de cuatro décadas como el comediógrafo más querido por la corte inglesa. Pero el éxito no le apartó de pequeños problemas económicos que le llevaron en 1596 de vuelta a su pueblo, donde Contesón acrecentó el patrimonio paterno, coincidiendo además con el periodo más prolífico de su creación. Todo el mundo piensa en Shakespeare como en un gran autor, y lo cierto es que fue muchas cosas más, entre ellas, empresario teatral, llegando a inaugurar en 1599 el más grande anfiteatro londinense a cielo abierto, The Globe Theatre. Su compañía teatral, The Lord Chamberlain's Men, cambió su nombre por el de Men cuando el rey Jaime I se convirtió en su patrocinador allá por el año 1603. Y en Londres permaneció ejerciendo como director teatral hasta 1611, fecha en la que regresó definitivamente a stratford avon en esta ocasión con el aplauso de la realeza y del público como respaldo y con los bolsillos repletos de monedas. William Shakespeare abandona entonces la pluma para consagrar el resto de su vida a la política municipal. El 23 de abril de 1616 fallecía a los 52 años uno de los más grandes autores de todos los tiempos, cuya biografía sigue siendo todavía hoy extraordinariamente confusa, pese a los innumerables estudios que sobre ellas han hecho. Así hay quienes dudan que sea el autor de sus obras debido a su escasa formación académica y quienes proponen también que en realidad fue un cripto católico que mantuvo su fe en la clandestinidad por temor a las persecuciones decretadas por Isabel I de Inglaterra. Así que esta tarde solicitamos a nuestros invitados que nos ayuden a conocer un poco mejor la figura de William Shakespeare entre la maraña de especulaciones que desde luego la hacen borrosa.
1: Bueno, pues es, es curioso, ¿no?, porque con Shakespeare ocurre un poco lo, lo mismo de con Cervantes, que nos, tenemos su obra, tenemos obra inmortal, pero en cambio sobre su vida no sabemos todo lo que quisiéramos. Lo primero que produce extrañeza eh, es que un hombre que no era un hombre de letras, que había recibido una formación básica, bien es verdad que la formación básica de la época Nada tenía que ver con la de nuestros días, eh, que evidentemente dominaba el latín, dominaba la preceptiva literaria, la retórica. Eh, pero, sin embargo, y a veces incluso sus contemporáneos se lo reprocharon, no era un hombre de vasta cultura. En esto también se parecía a Cervantes, por cierto, que en el prólogo del Quijote se burla de esos afanes de erudición propios de los, de los autores eh, de su época. Ángel Luis... ¿Cómo podemos imaginarnos que fue eh, William Shakespeare? Eh, ¿Y eh, están fundadas esas sospechas de que un hombre eh, con una cultura mmm, no tan vasta como en principio hace suponer la, la magnitud de su obra pudiera escribir las obras que escribió?
2: Yo creo que su cultura era más que suficiente. Eh, tú mismo lo has dicho. Es decir, la formación que recibían y concretamente en la grammar School de su pueblo, se ha estudiado lo que hoy día llamaríamos el plan de estudios. Y era amplísimo. Cuando terminaba la escuela a los 14 años un muchacho, sabía mucho más, vamos, pues muchísimo más de lo que saben ahora.
1: Probablemente al acabar la universidad. Claro.
2: <risa> sí, eso es fácil. Sí, eso, No, 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 no extrañe.
1: No, eso es una cosa que, incluso siglos después, cuando uno lee, por ejemplo, las libertades de Lord Byron o de Oscar Wilde, lee que cuando eran niños escribían poemas en latín tú te quedas verdaderamente perplejo y dices, Dios mío, eran superdotados no, simplemente es que sabían latín bueno, es que se lo enseñaban.
4: Y, y es que además era muy curioso porque ocurría que aprendían latín aprendían a, a polemizar escribían un argumento claro. lo defendían uh -huh. y luego desde el lado contrario lo rebatían eso era muy bueno para abogados, por ejemplo y en el caso de Shakespeare tiene una, un resultado clarísimo en sus obras.
1: Claro, claro, claro. Las disputas filosóficas mm. propias del, del medievo que, es, que, es, que están todavía presentes en, en los métodos eh, de la enseñanza del, del, del siglo XVI. Pero Ángel Luis sigue. Sí, por, no, quería,
2: para... volviendo a eso, es totalmente cierto. Y el caso de Antonio y Cleopatra parece ser que se utilizaba. Allí como se utilizaba el de Helena de Troya, es decir, hizo bien Marco Antonio en irse con Cleopatra, ¿no? Debería haber hecho lo que etcétera, lo de Helena de Troya, ¿no deberían
1: haberla devuelto? Bueno, lo, lo de Helena de Troya también está presente en la obra de Shakespeare, Bueno, por cierto. claro, es que
2: en lo y Cresida está. Claro. Eh, entonces, claro, entonces lo que ocurre es que todo eso ya lo practicaban y utilizaban en latín, o sea que Shakespeare tenía que hablar en latín. Mm -hmm. O sea que podemos discutir... Y el griego sí. tendría
1: un conocimiento también
3: del Bueno, parece
2: que esto es más difícil porque no, más mero, no más abundaban mero. los maestros. Mm
3: -hmm. Él no dijo pases. que no, no dijo el... Él... Poco latín y ningún griego. Bueno, eso Ben,
2: Johnson, de eso Johnson, de él ben
3: él Johnson, Johnson, Ben Johnson, pero de él.
2: De, de Shakespeare. Que de Shakespeare. Que sabía poco sí. latín y menos. Griego. Sí,
5: pero seguramente lo dijo un poco por por para, perlucha, fastidiar, para por, fastidiar, para fastidiar. Pero no hay que olvidar que Ben Johnson fue a un colegio de prestigio, uno de los public schools que que en aquel momento tenían uh, <coughs> más prestigio en Wimbledon. Y por cierto se puede. Eh, eh, perdón, Westminster, Westminster, Westminster. Que, se puede, que se puede ver justamente detrás del palacio en una, en una plaza que, que es de acceso público a pesar de que hay una valla. Eh, al decir de, de Stanley Wells, el, el gran eh, eh, crítico y experto en Shakespeare, eh, su nivel de latín era muy superior al de cualquier eh, licenciado, doctor, simplemente con los siete años de la escuela en el colegio. Y Stanley Wells se atreve a decir que si en algún momento algún día se encontrara alguna carta privada del gran Shakespeare, estaría escrita en latín. Eso en, en, lo, que se, en lo que se refiere a su educación, dijéramos, eh, básica o primaria. Que no tenga título eh, universitario no quiere decir que no estudiara en, en Oxford posiblemente. Hay que tener en cuenta que en aquel momento los católicos no podían licenciarse. Entonces, dentro de la hipótesis plausible, por otro lado, como la Hipótesis que tú defiendes, ¿no? La eh... hipótesis de que él fuera un criptocatólico... Efectivamente. Dentro no. de esa hipótesis había muchísimos jóvenes de extractos sociales parecidos al de Shakespeare que acudían a, a Oxford, que en aquel momento era una universidad más católica, más proclive al catolicismo que Cambridge... Y eh, realizaban muchos estudios sin licenciarse, porque para licenciarse tenían que tomar el oath, tenían que tomar el juramento que derivaba del de act of supremacy, es decir, eh, la imposición eh, isabelina de que la reina era eh, la cabeza de la iglesia. Entonces esto, esta era una situación bastante general. Otra hipótesis que hay de por qué él sabe tanto es porque estuvo exiliado en los famosos Lost Years, en los años perdidos, que median entre los años 77 y cuando él se casa, en el, 80 y, en el 82, estuvo en una casa en Lancashire, en Houghton Tower, y allí tuvo acceso a una gran biblioteca. Esa es una hipótesis también muy, muy plausible y que posiblemente... Eh, explicara su conocimiento en una enorme variedad de temas cuyos libros se han encontrado allí y anotados por una mano que pudiera, pudiera ser, la ser la
1: suya. La suya. Sí, porque él tiene unos vastos conocimientos de historia, sobre todo. Bueno, claro. de
5: historia, de navegación, ah. de eh, husbandry, es decir, de agricultura y, 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 y para llevar una, una granja, etcétera, etcétera. Sus conocimientos son verdaderamente vastísimos, en una enorme variedad de campos.
1: Eh, bueno, de política, claro. De, ciencia de política, política, de
5: leyes, de náutica. Es, es, es extraordinario, de geografía, verdaderamente debió ser un auténtico devorador de datos, eh, parecido eh, posiblemente a um, de Julio Verne del el siglo XIX, para acumular una enorme cantidad, una variedad enorme de registros distintos de conocimientos. Luego, luego, luego hay
1: una cosa muy interesante en, en Shakespeare, ¿no? que es que bueno, sus estudiosos pues, afirman que su obra, pues, que es... Que, que, que abunda en, en, en plagios, en paráfrasis, en, en, en adaptaciones de, de, de versos y de, y de hallazgos literarios de, de autores precedentes. ¿no? Que es casi como una especie de compilador de, de, de materiales previos, pero les da una forma eh, original y única eh, que de alguna manera desmiente, a pesar de haber sido un autor eh, muy... Eh, eh, aplaudido y ensalzado por el romanticismo desmiente la imagen de escritor propia del romanticismo, es un escritor que es original porque escribe sobre la nada, ¿no? como si no hubiera una tradición que le precede, cuando Shakespeare es exactamente lo contrario, es un actor es un autor con, que bebe mucho de la tradición ¿no? eh, probablemente hoy sería considerado un plagiario en, en, en muchos aspectos, ¿no? Eh, Ángel Luis. Bueno, en Antonio y
2: Cleopatra el famoso, la famosa descripción del encuentro de Antonio con Cleopatra esa está tomada de Plutarco pero con una diferencia muy importante que es más o menos lo que estaba diciendo antes el original de Plutarco es buena prosa y el texto de Shakespeare es magnífico verso ¿qué ha pasado ahí? pues que ha convertido la información que aporta Plutarco en una descripción muy sensorial, muy lírica y muy atractiva y entonces, ahí es donde, me parece que tú mismo en un artículo lo dijiste, que si el plagiario mata al plagiado, ya se convierte mm. en un autor original. ¿no? Sí, si
1: esto lo decías en Beuve, el, el crítico sí. francés, el sí. plagio solamente es, es admisible. Cuando eh, va eh, acompañado de asesinato. Uh -huh. Es decir, cuando consigues a través del plagio hacer olvidar las bondades uh -huh. del original. ¿no?
2: Sí. Pues eh, esto es lo que pasa uh -huh. en, ese, en esa famosa descripción.
1: Cuando, cuando superas o excedes al, al original. ¿no?
2: Sí.
1: Eso también lo dijo Valle Inclán cuando le acusaron de haberse inspirado en, en Casanova. Y dice, bueno, pero en cualquier caso lo mejoré un ciento por ciento en sus sonatas. Eh, ¿Me pedís la, la palabra? Sí, no, vamos, aquí?
3: quería decir que claro, que es que plagio es brice echenique, es cortar y pegar con el ordenador. Eh, eso es plagio, esto claro. otro no, esto otro es por supuesto que no. pues, inspirarse o lo que sea. No no, no, no Creo que no es, no es lo mismo. ¿El de la personalidad de Shakespeare qué es lo que más te fascina o te...? A mí la ambigüedad... Te... La ambigüedad, porque yo creo que... Habéis hablado de si era católico o no. Pero eso eh, es que en esa época en Inglaterra... Eh, yo creo que eso se podría dudar de casi todo el mundo. Porque eran tiempos muy revueltos. Eh, donde bueno, claro, eh, ¿Eh? Llegó Felipe II y le tuvo que decir... Como rey de Inglaterra, por cierto. Y sigue su retrato en la Cámara de los Lores. Donde pone... Felipe II, rey de Inglaterra. Que es curioso. Eso no podría estar ahora mismo... ...en muchos sitios de España... ...porque dirían porque que era un Hacha, ...Felipe II... claro. ¿eh? Bueno, ...pues... Eh, ...llegó allí y le tuvo que decir a su mujer... ...la reina... Eh, ...no consorte, sino reina titular de Inglaterra... ...que no quemara a la gente... ...que eso no, que daba mal nombre... ...yo creo que era una época tan... ...tan revuelta... ...en todos los sitios... ...que había ambigüedades... Muy personaje muy ambiguo en su vida... ...era... Eh, ...Cervantes... Uh -huh. ...claro... Eh, ¿Prostituyó a, sus, a las mujeres de su familia o no? ¿Robó al, al tesoro o no? En fin, y muchas cosas más. No, 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 sin duda, no, no y y Cervantes más, aquí lo ¿no?
1: estuvimos analizando. Cervantes se movió en el delgado alambre de la, de la vida delictiva siempre, ¿no? Eh, y también fue un hombre que, que, que padeció muchas, muchos infortunios y demás, sobre los que no sabemos exactamente cómo, cómo ocurrió lo que lo que aquella condena que tuvo no, a que le fuese cortada una mano por ejemplo, que nunca se sabe exactamente por qué fue lo que ocurre es que Cervantes yo creo que en su obra se muestra más es decir, Cervantes nos permite saber mejor cómo pensaba no. Eh, yo creo que en Shakespeare hay como un velo también que se extiende a su propia obra. Sí, Exacto.
3: En, eh, es, no, lo, desde luego no se sabe si si tenía... Su, una, esa ambigüedad se traslada
1: también a su, a su sí. a, al juicio moral sobre sus personajes. Sí. Sí. No, no queda no, es, un, es un autor mucho más elíptico, digámoslo así, que Cervantes en su obra. ¿no?
3: En donde no hay, creo yo, en el caso de Shakespeare, eh, ambigüedad es en que era un hombre inequívocamente muy conservador. Por eso probablemente podían ser católicos, simplemente porque eso era anterior a lo nuevo. En cambio, Cervantes no se sabe. Ni eso se sabe. Eh, pero, pero Shakespeare, que fuera católico o no, es muy, o criptocatólico, es muy difícil saberlo. Que era extraordinariamente conservador, yo creo que no ofrece la menor duda. Eh, José, dos cosas eh, sobre lo del
4: plagio. Eh... Vamos a ver, las vidas de, vidas paralelas de Plutarco son muy importantes en esta, en esta época, sobre todo a través de la traducción de, toma, de Thomas Noeuf, pues son leídas toda la antigüedad clásica y se toman como referencia en esta época. Shakespeare toma fragmentos que son bellísimos, no sé yo hasta qué punto se puede hablar de plagio. Por supuesto que no. Hollingsher en, en Macbeth, una fuente histórica básica.
1: Pasa que cuando hablamos de plagio es un concepto moderno también, claro. que, que no tiene sentido en esta época yo en donde que la obra
4: es plágico, se fundaba plágico. sobre la
1: imitatio, la traditio, sí. y donde lo que buscaba era mejorar a quien te había precedido. Claro. El concepto de plagio es hijo de la visión romántica del escritor como original, que de repente se inventa las cosas como venidas de la nada. ¿no? Sí, yo
4: creo que eso de plagio nos podemos olvidar, porque lo que toma, además, lo toma exactamente como está allí, porque además es muy bello, no, no hay problema. Y volviendo a lo tuyo, lo del de catolicismo o el cristocatolicismo de, de Shakespeare, en Macbeth... Ahí hay una escena cómica, a pesar de ser una tragedia, siempre mete alguna cosa de estas, ¿no? Es cuando el portero está, se imagina que está a las puertas del infierno y deja pasar una serie de señores. Bueno, se meten especialmente con este Henry Garnet, que era un jesuita, el autor del Tratado de la Equivocation, que no sé cómo, cómo diablo se traduce al castellano, paralogismo, un tipo de sofisma, ¿no? Bueno, este señor la ajustician al año siguiente... ...es una época muy conflictiva... La ...Guy Fox acaba de intentar... ...la voladura del Parlamento... ...un señor que había estado en los tercios de Flantes... ...un fanático... ...y entonces... Eh, ...vamos a ver qué ocurre... ...a este señor le pillan... ...a este jesuita le pillan... ...se le llama Farmer... ...que es el apodo que tiene... ...además eh, en la vida real... ...bueno... Hay varias burlas, hay varias burlas por parte de Shakespeare hacia este señor. Unas burlas que son totalmente comprendidas por la, por la nobleza. La pregunta es, ¿este señor se burla tanto para decir, ojo, que yo no tengo nada que ver con estos tiempos de conjura, yo soy de los buenos, o, o realmente está en contra? Yo creo que por la vida de, de Shakespeare... No, o sea, está acomodado, su padre lo ha pasado muy mal todo esto, yo creo que está, es, un acto, es un dramaturgo reconocido yo creo que no quiere meterse en muchos berenjenales ahora bien, si tú niegas tanto una cosa a lo mejor hay cierta posibilidad no sé, eso quizá tú no sepas aclarar un poquito más de Se, esto, ¿no?
1: seguramente, seguramente que Vicente tendrá respuesta a esta, a esta inquietante a este inquietante misterio o enigma de la de la vida de William Shakespeare, pero mmm, nos lo comentará después de hacer una pequeña pausa. En apenas un minuto estamos nuevamente con todos ustedes. No nos abandonen, por favor. Buenas tardes nuevamente, queridos espectadores de Lágrimas en la Lluvia. Estamos en esta tarde de domingo dedicando nuestro programa a William Shakespeare, un programa desgraciadamente un, copo, un poco más corto de lo habitual dada la duración de la película. Ya se ha tocado en diversas ocasiones la cuestión de si eh, William Shakespeare era un eh, católico, un católico en la clandestinidad, dada la situación de persecución, que en esos persecución crudelísima que padecían... Eh, los católicos en tiempos de Isabel I. Eh, Vicente, seguramente que quieres hacer alguna aportación más sobre esta curiosa e interesantísima cuestión del no. hipotético catolicismo de, de Shakespeare.
5: Efectivamente, tiene que mantenerse dentro del rango de la hipótesis puesto que no existe prueba fehaciente de que él lo fuera. Sí existe prueba de que su padre lo fue. No sé si sabéis que se encontró... En la casa de Henley Street, un eh, testamento firmado por John Shakespeare, se encontró en el siglo XVIII, eh, dando fe de su catolicismo. Estos, texta, estos testamentos eh, los pasaban los eh, sacerdotes eh, clandestinos que administraban los sacramentos en, en la Inglaterra, bajo pena de muerte, y eh, eran pliegos de descargo, cuyo texto estaba escrito por Carlos Borromeo, el santo, y que la gente firmaba en el último momento como descargo de muchas mm, eh, cosas que habían tenido que hacer en contra de, de, su, de su fe. Por lo tanto, ese es un primer dato. Existe también prueba de que los tres primeros profesores suyos, los que le enseñaron en la escuela en, en Stratford, tenían connivencias muy, muy estrechas con eh, las redes de sacerdotes clandestinos que pasaban. El último de los cuales, eh, John Cottam, eh, fue posiblemente el enlace para que él subiera a Lancashire y ahí estuviera... Cinco, unos, unos cuantos años eh, actuando de, de profesor eh, a lo largo de su obra hay innumerables alusiones muchas de las cuales se pueden interpretar eh, de una manera tibia en un sentido u en otro pero que en conjunto mmm, en mi opinión y en la opinión generalizada de una enorme cantidad de expertos eh, muestran que Shakespeare eh, tenía simpatías con la clandestinidad católica aunque solamente sea por un dato y es que cuando muere en 1603 eh, Elizabeth, la reina este hombre que al decir de un famoso crítico, George Steiner es nada menos que language incarnate es decir, la encarnación del lenguaje ¿m? que es algo que suena casi blasfemo ¿m? la encarnación del lenguaje según George Steiner. ¿eh? Bueno, pues este hombre, eh, posiblemente el más mm, locuaz y el que más recursos de mm, verbalidad ha dispuesto a su alcance, ¿qué es lo que dice? ¿Alguien lo sabe?
1: <risa>
5: nada. Absolutamente nada. Eh, en la posición en la que él estaba. ¿eh? Chamberlain's Men es poco menos que... Eh, eh, Sí, sí, sí. El, la, el, el, el grupo de cámara de, de, de la reina. Como mínimo hay que decir que William Shakespeare era disidente, que es la expresión que nosotros utilizamos en este proyecto que has mencionado antes relativo a la reunificación de todos los documentos que existen para la elucidación definitiva de si era o no era católico. Entonces, hay que, se puede estar perfectamente... ...perfectamente seguro... ...diciendo que Shakespeare era dissident. Es decir, ...era un disidente del sistema... ...ahora, ¿en qué sentido era disidente? Podía haber sido en un sentido... ...o en otro... ...del espectro religioso... ...es decir, podía haber sido puritano... ...recalcitrante... ...protestante... ...o podía haber sido... ...católico... ...evidentemente... ...por exclusión... ...tiene que haber sido católico... ...en alguna medida, naturalmente... ¿Mm? ...en alguna medida... Otro dato también definitorio, eh, Shakespeare es un hombre, como aquí se ha dicho, ha dicho muy bien ma uh, María Cárcava en su presentación, es un hombre triunfador, es un hombre tremendamente admirable en todos los aspectos porque uh, hizo un patrimonio, además de haber dejado una obra eh, magistral en el, en el campo de las letras, es un hombre que eh, supo pertrechar muy bien a su familia, eh, ahogar las deudas de su padre y... Eh, sin embargo, y a pesar de todo el inmenso patrimonio que él estaba haciendo como empresario teatral que era, estuvo viviendo veintitantos años en la ciudad de Londres de realquilado, en circunstancias muy poco representativas para lo que él podía haber eh, hecho. Y siempre intentando eh, disimular su eh, posición. No hay que olvidar que en esta época... Todas las personas tenían que acudir a los servicios religiosos protestantes. So pena de multas confiscatorias, multas brutales. ¿Eh? En las agiografías habituales hechas por ingleses, eh, presos de una interpretación, lo que se llama la interpretación weak de la historia, es decir, de, presos de esta mm, idea legendaria de que Shakespeare era el primer uh, poeta gnóstico, etcétera, etcétera, y tal y cual, se dice que lo que huía era del pagar impuestos, lo que huía era de mm, las multas confiscatorias a las que estuvo sujeto su padre y a las que también estuvo sujeto su hija, por cierto, Susana. Entonces, este hombre, que a lo largo de toda su vida vive en cuchitriles, en sitios verdaderamente muy por debajo de su posición y de su peculio, resulta que justamente en el momento en el que se exilia, compra una magnífica casa en Blackfriars, aledaña al segundo teatro que la compañía compra, y esta magnífica casa que él ya no va a usar, resulta que unos pocos años después de su muerte, en 1616, pues unos pocos años se descubre que es el centro neurálgico, ...de los católicos clandestinos en Londres.
1: Sí, eh, ciertamente los, los indicios son, son fuertes... ...aunque no haya, digámoslo así, ninguna, ninguna prueba fehaciente. Ángel Luis.
2: Yo creo que en todo esto hay un problema de base... ...y es el de poder tener la certeza... ...de lo que realmente creía y sentía una persona en esa época... La ambigüedad que se ha comentado hace un momento está ahí, porque efectivamente el padre podría haber muerto católico si hacemos caso de la autenticidad del documento que se encontró en las vigas. Pero Stanley Wells, a quien hemos citado hace un momento, lo niega, porque dice que hay un encabezamiento en ese documento que mm, escribió el poeta que facilitó el documento por lo tanto que hay que dudar de la autenticidad pero vamos, no vamos a hablar de eso pues también podríamos decir que si fue católico lo disimuló muy bien porque él había sido concejal, alcalde y había cumplido una serie de, de funciones para las cuales era necesario haber aceptado haber abjurado,
5: la... claro, ahí, haber abjurado. Es, ahí es donde tiene, sentido. Es donde tiene claro. sentido el descargo y, final y el propio
2: mm. Shakespeare también porque sí. fue bautizado en la iglesia, en la iglesia anglicana matrimonio todo, todo, todo por la iglesia. Ahora, ¿cómo sentía él y, y cómo creía? Ah, ahí es donde está el problema. Y eso no hay manera de saberlo, desgraciadamente. Lo que sí quisiera eh, a, aportar, porque es muy curioso, es lo que pasa con sus obras cuando llegan a España.
1: Me parece la recepción, la recepción de la obra de Shakespeare en Vamos España. Vamos a ver,
2: en, llega al Colegio de Ingleses de Valladolid un ejemplar del segundo infolio en 1632 ¿qué pasa con ese ejemplar? llega un oficial de la Inquisición y se dedica a expurgarlo se encuentra con una obra que encuentra absolutamente pecaminosa eh, o inmoral que es medida por medida y en lugar de tachar porque cree que hay que tachar demasiado acaba arrancándola ¿vale? segundo en El Rey Juan una de las obras muy tachadas Tacha mucho el parlamento del rey Juan cuando viene el cardenal de Roma y el rey le dice al cardenal quién es el papa, quién es este cura italiano para meterse en los asuntos internos de Inglaterra. Aquí el que manda suyo yo viene a decirle. Con lo cual ahí hay un anacronismo clarísimo porque lo que Shakespeare está haciendo es trasladando al siglo XIII algo que se estaba planteando en el siglo XVI. Ya. Luego, parece ser que está defendiendo la causa protestante, digo yo, parece ser, si lo tomamos al pie de la letra. Pero también hay otra, y es en Enrique VIII, o, entre las tachaduras, está eh, la famosa cita de Kramer cuando habla de que Ana Bolena, a pesar de que lo mal que lo está pasando Catalina de Aragón, pero que Ana Bolena es muy prometedora porque mm, traerá una bendición a este país que será de muy grata memoria. Es decir, la reina Isabel. Luego, yeah. pues, si fuéramos a tomar todo eso Sí, bueno, lo que pasa es que eso me decía, puede ser retórica. Claro, es curioso que eh, aquí, en España, país católico, cuando se lee eso, se considera defensa protestante. Mm. Y cuando en 1764 entra eh, un volumen de obras completas de Shakespeare en España y lo tiene, tiene que pasar por el censor, el censor escribe una nota, una nota diciendo no tengo nada que objetar eh, salvo la sospecha de que este William Shakespeare era un hereje por haber nacido en Stratford, ¿eh? una de las comarcas más infectadas por la herejía bueno, en Inglaterra. ¿cuándo, en
3: la... ¿Cuándo se dice eso? ¿Quién? Perdón, es que me he perdido. Año sí, 1760... Un
2: que bueno se supone que todos los libros que entraban del extranjero tenían que Pero pasar en el por ya. el siglo
3: XVIII el siglo
2: XVIII en 1764 sí, sí. si la memoria no me falla entonces Pero... me llama la atención que cuando entran que estos son los dos primeros testimonios de la entrada de las obras de Shakespeare en original en original inglés en España se le considere como hereje eh, protestante etcétera
1: la verdad es que la figura de Shakespeare ciertamente es... <ríe> Tamarón lo ha dicho muy bien, eh, el epíteto que mejor, que mejor le, le encaja es el de Ambigua, ambigua sí, sí. ¿no? Eh, no deja de ser sorprendente eh, que un autor que hace de la celebración, en muchas de sus obras, de la celebración de la belleza femenina y del, y del, amor, del amor erótico entre hombres y mujeres, eh, pues motivo central de su obra, pues se le haya querido eh, considerar homosexual por parte de, de algunos estudiosos, ¿no?, eh, también no deja de ser peculiar que unos lo consideren misógino recalcitrante y otros por el contrario pionero del feminismo eh, la verdad es que su figura es, es de una riqueza tan apabullante que provoca todo este tipo de de confusiones pero bueno vamos a seguir indagando en, en, en Shakespeare y tras esta pequeña aproximación a algunos de los aspectos más confusos de su biografía tenemos que adentrarnos en su obra que naturalmente no vamos a poder analizar pero sí me gustaría que nuestros invitados nos dieran un poco las notas medulares de lo que es eh, la eh, obra de William Shakespeare. María Cárcava nos introduce en el asunto.
0: William Shakespeare cultivó dentro del teatro casi todos los géneros posibles, tragedias, dramas históricos y también comedias, pero no debemos de olvidar que también fue un excelso poeta. Su obra dramática se nutre de tragedias que todos ustedes conocen, Tito Andrónico, Julio César, Antonio y Cleopatra, o las famosísimas Hamlet, Otelo, El Rey, Lear, Macbeth y Romeo y Julieta. No menos celebradas son sus comedias de tono generalmente burlesco, como La fierecilla Domada, Trabajos de Amor Perdidos, El Sueño de una Noche de Verano, Mucho Ruido y Pocas Nueces o La Tempestad, aunque no faltan en ellas elementos dramáticos o incluso trágicos como en la conocida El Mercader de Venecia. También afrontó Shakespeare el drama histórico recreando episodios de la historia más próxima de Inglaterra. A este ciclo pertenecen títulos como las tres partes de Enrique VI, Ricardo III, Ricardo II, el Rey Juan o Enrique VIII, entre otras. No debemos obviar que el prestigio que adquirió como escritor tal vez comenzara con sus poemas de juventud, ya que aunque las obras dramáticas estaban escritas en verso, se consideraban entonces más entretenimiento que verdadera literatura. Dentro de entre su poesía destacamos títulos como Venus y Adonis, la violación de Lucrecia o sus famosísimos y hermosísimos sonetos. Este es, grosso modo, el ingente legado literario de William Shakespeare sometido a mil controversias que afectan incluso a su autoría, pues no faltan estudiosos que consideran que Shakespeare era en realidad un seudónimo empleado por otros ilustres hombres de letras de su época como lo fueron Christopher Marlowe o Francis Bacon. Esta tarde preguntamos a nuestros invitados ¿cuáles son las líneas maestras de la literatura shakespeariana? ¿Cuáles son los aspectos más destacables y las preocupaciones más recurrentes de su universo literario? ¿Dónde radica su grandeza? ¿Qué fórmula empleó para hacer que la vigencia de su obra escrita hace ya más de cuatro siglos mantenga intacto hoy su atractivo? ¿Qué influencia ha ejercido su obra en autores posteriores? ¿Cómo se explica su capacidad para crear arquetipos universales y, sobre todo, imperecederos?
1: Bueno, son muchas preguntas. Eh, tratarán nuestros invitados de dar eh, pequeñas, pequeñas notas al respecto. Bueno, algo muy llamativo, antes de entrar, algo muy llamativo, lo ha mencionado eh, María, es que, efectivamente, hay quienes afirman que, eh, bajo el nombre de William Shakespeare, eh, Estaban trabajando en realidad otros autores. Y sí que es verdad que cuando leemos la obra de Shakespeare nos llama la atención bueno, pues su versatilidad, digámoslo así. Pero esa versatilidad puede llegar a significar que bajo ese nombre se encubran identidades distintas. Eso nadie lo sabe mejor que su traductor. El traductor penetra en la entraña del autor. Eh, esta tesis... Eh, ¿Pudiera ser plausible o verosímil?
2: De ningún modo. Ahí hay
1: una personalidad única. Yo
2: creo que hay que empezar por el principio. Es decir, cuando alguien dice que Shakespeare no escribió sus obras, yo creo que lo primero que tendría que hacer es rebatir los hechos y los hechos dicen que sí que las escribió. Es decir, hay testimonios más que suficientes, quizá no todos los que nos gustaría tener, pero sí que hay más que suficientes de que sí que escribió sus obras. Empezando por... La, el testimonio, que es un ataque personal, ¿eh? a él cuando él empieza a escribir en Londres. Él llega a Londres y empieza ya con éxito. Y parece que el éxito que tiene es enseguida envidiado. Y uno de los envidiosos escribe el famoso impreso...
5: Abster Crow.
2: Claro, claro. Ahí, entonces ahí hace el juego de palabras con Shakespeare, Shakespeare sin agita escenas, que se cree que es capaz de imitar y superar a todos vosotros. Es decir, está ya eh, recibiendo el golpe. Aquí ha venido uno que nos va a desplazar, llevad cuidado con este, mucha atención, etcétera. Esa es la primera, pero luego viene a los dos o tres años otra, y luego sigue otra, y bueno, hay una hilera ahí, el testimonio personal de Ben Johnson, por ejemplo, que era amigo suyo, aunque le criticaba, pero bueno, pero, eh, a pesar de todo le admiraba. Yo creo que por ahí por, es por donde habría que empezar, por decir que todo eso es falso, que no son auténticos los testimonios, que hay una conjura, yo qué sé, y eso es imposible de demostrar, porque son tan dispares los testimonios y de épocas tan distintas, que cómo se puede pensar en una conjura para eso, eso es imposible. Entonces yo, de entrada, lo descarto, francamente. Pero otra
1: cosa es que Shakespeare, efectivamente utilizase o reciclase materiales de procedencia ah, muy diversa. Eso es otra cosa. Que eso da a su obra una versatilidad y, y, tremenda, y, incluso estilística. ¿eh? Y no
2: solo eso, sino que escribía en colaboración.
3: Claro, con Fletcher, por ejemplo. ¿no?
2: Claro, Fletcher es su colaborador de La Última Etapa. Pero es que hay una obra en la que, a la que él aporta, Tomás Moro, que aporta una escena.
5: Fletcher es colaborador suyo en La Última Etapa. Es, No olvides que es un comisario político.
2: Bueno. Un comisario
5: político <risa> puesto... ...para mm, fiscalizar mm, la etapa mm, dura del régimen jacobino. Y es, mm, a todas luces, el precipitante de la salida de Shakespeare de la profesión. ¿Eh? Porque a estas alturas, Shakespeare ya con 50 años cumplidos, no estaba para tonterías. No, ¿eh? Ya tenía sí. hecho su patrimonio y ya se había esforzado muchísimo... Uh -huh. En, 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 en luchar para vehicular a la sociedad inglesa lo que estaba pasando. Yo así es como veo mmm, la obra de Shakespeare. Es un esfuerzo titánico por dar información a su gente. Y al mismo tiempo, naturalmente, cumplir su, su, voca su, su vocación literaria y su obligación profesional. Cosa que hizo magníficamente bien. Toda su obra se ve modulada por... Eh, el, el haber eh, recogido de la sociedad y el haber recogido del entorno todos aquellos eh, aspectos de política internacional que le estaban sucediendo y haberlos tamizado a través de los distintos públicos dando tantos niveles como mmm, nichos de la sociedad había desde los más encumbrados hasta los más populares llano, ¿no? y cumpliendo con todos pero siempre en clave política indudablemente, clave política y religiosa, que en aquel momento son in inindestinguibles mm -hmm. entonces eh, esas son las claves para entender así.
3: Camarón Pues yo A eh, ver. por una vez no estoy de acuerdo con mis, eh, Perfecto. Con mis compañeros y, y amigos aquí presentes mm, vamos no estoy de acuerdo eh, en todo. Antes sí, eh, yo creo que la clave de la obra de Shakespeare quizá más que el, el fondo sea eh, inseparable del fondo, pero es el vehículo con el que él transmite, que es la palabra. Claro. Lo que tú dijiste antes de George Steiner mm, es verdad, pero eh, Aldous Huxley va más lejos. Dice, bueno, un momento, y, y era un gran admirador de Shakespeare. Dice, es que lo que cuenta Shakespeare es lo que cuentan los periódicos sensacionalistas en las páginas de sucesos. Correcto. ¿Eh? unas barbaridades, unos crímenes, unos amores imposibles, un, unas muertes terribles, un, o las páginas políticas, porque es muy político en, su, en lo que él muy cuenta. Político. Pero, ¿qué es lo fundamental? Pues que los periodistas de las páginas de sucesos no saben escribir y Shakespeare era el mejor escritor probablemente de la historia. La historia. En todo caso, de la historia de la lengua inglesa y quizá a secas, como dice Steiner, de, de la palabra, del Logos, ¿no? ¿Ah? que es muy fuerte. Y, y, y yo creo que básicamente es verdad, la, la belleza y el vigor de su palabra es algo que incluso hoy, cuando eh, muy poca gente de habla inglesa entiende todo lo que él dice, y en las traducciones incluso a nuestra lengua, se puede perder mucho, pero queda ese soplo vital. De hecho, los
1: detractores de Shakespeare, digamos así si <coughs> se puede hablar de detractores de Shakespeare, ...utilizan esto que, este argumento que tú das... ...es decir, el maestro de la palabra... ...para decir que de alguna manera...
4: ...y de los juegos de palabra... ...eh, y de y los, los juegos, juegos de, de, de palabra... ...que de y alguna una manera, una manera sus palabra.
1: personajes... ...llega un momento que son como sacos de palabras... ...y que uno de los problemas de la literatura de Shakespeare... ...es que verdaderamente los personajes... ...no llegan a entenderse entre sí... ...que están como tan ensimismados... ...en su mundo de palabras... Sí. Que, que llegan a ser como personajes aislados los unos de los sí, otros. Cada ¿no? cual con su
3: idiolecto. Uh -huh. eh,
1: y al mismo tiempo eh, que son como, como aislados del propio autor. Es decir, que el autor no se entraña en ellos, no se compadece de ellos, uh -huh. no se... Esto es muy propio de la gran literatura española, ¿no? Pues el Lazarillo o el Quijote, pues hay sí, como sí, una... Sí, sí. Hay una compenetración del escritor con sus criaturas, mientras que Shakespeare... <risa> Las criaturas de Shakespeare parecen como, casi son como deidades, no, deidades sometidas a hados eh, ingobernables. Eh, que esto también me parece una nota que no es muy distintiva de, de, la, de una literatura católica, digámoslo así. Eh, no sé cómo veis cómo veis esto. Eh.
4: O sea, sí. a mí, bueno, y luego a mí, Ángel... Ángel. A mí, una de las cosas que más me impresiona y que más me gusta en Shakespeare es la tensión dramática. Cómo, cómo logra, cómo lo consigue. Por ejemplo, en la misma película o Marco Antonio y Cleopatra, eh, eh, Marco Antonio se debate entre Oriente y Occidente. ¿Quién gana? No lo sabes en ningún momento. Shakespeare no se define por ninguna de las partes. Eh, el mundo oriental... Eh, Cleopatra, el mundo de lujos, el mundo del honor, el mundo estoico de Roma, todo esto no sabemos quién es el vencedor realmente. No, no llega a definir su por... Esa tensión dramática es lo que él magistralmente eh, recoge en esa obra y podríamos hablar de muchísimas otras. A mí es lo que más me impresiona. Ángel Luis.
2: Sí, vamos a ver. Eh, yo creo que hay apostillando y, por supuesto, de acuerdo con lo que decía Santiago hace un momento, eh, la palabra es lo fundamental, porque es lo único que tenemos delante, <ríe> y aparte de los documentos y, o falta de documentos. ¿no?
1: ¿A todas las categorías españolas, ¿cómo definiríamos estéticamente a, a Shakespeare? ¿Como pues, conceptista o como culterano?
2: Las dos cosas. Yo me atrevo a decir que hay pasajes en los que te recuerda a Quevedo y otros que te recuerda a Góngora. Yeah. O sea que yo diría que lo es todo. Pero sin Pero, duda barroco. Sí, 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 barroco más que clásico, sin duda pues alguna. Eso. Eh, quisiera decir a este respecto algo, eh, porque <coughs> eh, si hablamos del estilo, el problema del estilo es que Shakespeare tiene muchos estilos. Es un aspecto que solo comparte con él Joyce. Te voy, a
1: hacer, te, voy a hacer, te voy a interrumpir, eh, querido Ángel <risa> Luis, discúlpame, pero enseguida vas a explicar los diversos estilos de bullying. Será después de una pequeña pausa. En un minuto estamos nuevamente con todos ustedes. Muy buenas tardes nuevamente, queridos espectadores de Lágrimas en la Lluvia. Estamos ya en este último bloque del programa que dedicamos a William Shakespeare en esta tarde de domingo. En el último bloque le había quitado la palabra a Ángel Luis Pujante, que nos está hablando de esa variedad estilística, en verdad apabullante, del, eh, del cisne de Avon. Como lo llamo? ¿Quién fue Ben Johnson? ¿Quién ben lo llama Johnson, así, no? Uh -huh. eh, adelante.
2: No, solo quería añadir que el poeta John Keats hablaba de Shakespeare como poeta camaleónico. Creo que no necesita comentario. Y no sé si ha sido Stanley Wells, pero tampoco hay que ceñirse a uno solo, creo que muchos, observan en las obras de Shakespeare lo que pudiéramos llamar ventriloquia. ¿Eh? O sea, que es como si dices, bueno, pues ahora va a hablar Macbeth, ahora va a hablar Otelo, y cada uno tiene un lenguaje distinto. Cada obra suena distinta de otra. Cada pero persona... la
1: personalidad del autor sigue presente, porque a veces estamos, por una parte, negando que, que Shakespeare fuera un nombre bajo el que se ocultaban otros nombres, y al mismo tiempo estamos diciendo que cada obra es distinta.
2: Bueno, Pero sí, distinta, pero... pero
1: siempre con una personalidad que les, que les da, digamos, una, una, con una personalidad común, ¿no? Sí,
2: si partimos de la base de que él en su mayoría de las veces se basa en historias preexistentes para escribir sus tramas él indudablemente tiene que haber hecho una lectura y tener una visión de lo que pasa en esa historia y proyectarse en ella, pero también intentando reflejar las distintas facetas de los distintos personajes Otelo, por ejemplo yago tiene un lenguaje totalmente distinto de, de Otelo pero cuando Otelo sucumbe a las maquinaciones de Iago, ya empieza a hablar como Iago. Uh -huh. Sorprendente. Se puede demostrar, estilísticamente. Y en ese sentido, lo que quisiera añadir, y no hablo más de todo esto porque corre el tiempo, es que yo siempre <coughs> he pensado que deberíamos descartar o, o al menos minimizar la idea que creo que es romántica, e incluso ya está en Voltaire, de que eh, Shakespeare crea, el teatro inglés, eso es lo que decía Voltaire, y que es un señor que trabaja en su casa como si fuera un escritor y que allí es donde, sin estar rodeado de nada, ni de presiones, ni de influencias, ni de nada, hace lo que cree conveniente. Y lo... Las cosas yo creo que no fueron exactamente así. Es decir, él ingresa en una eh, compañía de actores. Él es actor y él es dramaturgo. Y él se encuentra con un, eh, una actividad teatral inmensa con, de una competitividad extrema. Y las compañías están pisando unas a otras, y esto lo refleja muy bien la película Shakespeare in Love, si, si mm -hmm. la recuerdan, eh, cómo están ahí intentando unos pisar la obra o el estreno a otros y así. Y él está inmerso en es, todo este mundo y tiene que estar produciendo obras que efectivamente traigan cada vez más público Ah, hay una constante emulación, todos intentan ser mejores y yo diría que eso es lo que explica en buena medida el hecho de que él tiene que, eh, se mete dentro de sí la idea de que tiene que hacerlo cada vez mejor. Si malo escribe, por ejemplo, eh, Eduardo II, él escribe Ricardo II. Si malo escribe el judío de Malta, él escribe el Mercado de Venecia. A continuación. Y así parece en una continua
1: dificultad. Que la verdad es que hay muchas similitudes entre la obra de Marlowe y la de Shakespeare. Bueno,
2: pero ahí mm -hmm. lo que yo estaba planteando es la idea de que es un hombre de teatro.
1: Sí, 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 es que hay un, una competencia entre los grandes autores de la época. una competencia
2: inmensa a la cual él se entrega. Y quién sabe si esto es lo que explica, lo que decía eh, Vicente hace un momento, ese agotamiento que se percibe no tanto aparte de otras consideraciones, no, no tanto en sus últimas obras como en la última de colaboración. Es decir, los dos nobles parientes, Gracias. esa obra mmm, yo creo que es la que, en mi opinión, refleja más el agotamiento. Parece que la ha escrito en colaboración sin gana. Es, yo la he traducido, he traducido uh -huh. la parte de Shakespeare, y desde luego noto que el entusiasmo que se ve en la tempestad
1: se ha desvanecido invierno, o algo, o sea, yo
2: no lo veo creo que sí que es de Shakespeare pero francamente no, no pero un lo veo un Shakespeare ya sí.
1: desangelado ¿no? como sí, si se le hubiese totalmente. evaporado el, Desde luego
5: que el sí. espíritu sí, ¿no? sí, sí. a mí me gustaría decir que yo creo que el centro de el, el, el motor Shakespeareano para producir toda esta ingente cantidad de tipos humanos como tú muy bien has dicho en todos los registros posibles y de las formas más eh, extraordinarias al punto de que un crítico estadounidense, Harold Bloom, dijera que todo lo que no está en Shakespeare está prefigurado en él y que comparara la obra de Shakespeare a la Biblia y que dijera que están en el mismo nivel de influencia en Occidente, es decir, todo esto
1: se consigue es un poco hiperbólico, pero bueno... Admitiendo
5: eh, todos sí. los grados sí, sí, de pero... hiperbolia que efectivamente podamos admitir, pero... Mm, eh, no, no, pero una, bueno, se aproxima la realidad, sin duda Shakespeare es el, otra... autor
1: profano, el autor profano más influyente en la historia de la ¿Cómo romantía? puede entenderse esto? Yo, en mi opinión, mi modesta opinión solamente
5: se entiende a través de un proceso personal muy fuerte de necesidad de comprender... Él quería comprender a sus contemporáneos. Lo que estaba sucediendo era demasiado grave y él quería meterse dentro de eh, las mentes de mmm, todo aquel tipo, mmm, toda aquella variedad de tipos humanos que habían surgido como consecuencia del cisma. Aquí el contexto es absolutamente clave. Y en el momento en que se hurta el contexto cismático de la Inglaterra Tudor, entonces estamos achiguarlando a Shakespeare y lo estamos metiendo dentro de, una, dentro de una orla de genialidad y de universalismo próxima a las hipérboles de Bloom. Mientras que si se eh, enfoca adecuadamente la época como una época de iniquidades brutales, una época en donde de, un, de la noche a la mañana se expropian el 30% de las tierras, y se entrega a petimetres, a mindungis, a enchufaos, y a partir de ahí se van generando sucesivas capas de gente que está amedrando en todos los campos de la sociedad, en donde una enorme cantidad de gente eh, se queda sin ubicación, sin sitio en la sociedad, y se genera un maquis, lo que llamaríamos un maquis, que dura... 70 cien 100 años, es decir, cuando, cuando escribe eh, As You Like It, describe una situación de gente que se ha echado al monte. Y lo está escribiendo en 1599, si no me equivoco. Es decir, setenta años después de, del acto cismático de Enrique VIII. Y es gente que ha decidido marginarse la sociedad porque no, no quiere participar de ella. Por cierto, tú has mencionado antes a Hollinshed Yo no sé si sabes que Holinshed, Rafael Hollinshed el famoso eh, cronista contemporáneo de Shakespeare, da un dato de que en, solamente en el reinado de Enrique VIII eh, se ajusticiaron 47.000 pobres, 47.000 marginados. Es decir, toda esa población flotante producto de la desubicación, de la desmembración del territorio, del, del tejido económico, consecuencia de las expropiaciones de los eh, monasterios y que no tenían lugar en la sociedad y cuyas leyes de vagos y maleantes les obligaban a buscar un amo y si no lo encontraban, cortaban una oreja y si no la otra y finalmente terminaban ajusticiados. Es decir, las convulsiones en el periodo Tudor es, son Nos ayudan a entender. extraordinarias. Y eh, no se puede comprender a Shakespeare si no es en relación con todos estos cambios dramáticos que se estaban produciendo y cómo él, por circunstancias, se vio justamente en el centro de la industria propagandística de, del aparato Tudor. No, no hay que olvidar que cuando también los, en, en, en época cismática se extirpan las, las, las obras de, de, de raigambre religiosa, los famosos ciclos, eh, de, eh, teatro del teatro medieval, que están uh -huh. todos relacionados con los misterios, etcétera, etcétera. Uh -huh. Entonces el, el, el pueblo se queda mm, de, desnudo de, de, de obras a las que acudir y de referencias. Y entonces es el propio Enrique VIII el que empieza eh, una, unas políticas... Eh, relacionadas con el teatro que son las que finalmente crearán esa, ef esa efervescencia y esa eh, tensión y esa
1: competencia que tú muy bien describías lo que ocurre que es esta, esta, que me parece muy interesante ¿no? porque a mí siempre me había llamado mucho la atención en las grandes tragedias de Shakespeare que yo incluso lo, lo veía como una pervivencia bárbara o incluso pagana ¿no? toda la, la crueldad que hay en ellas me parece una lectura interesante esta que haces como un reflejo de una sociedad convulsa una sociedad eh, y un poder inicuo, ¿no? Pero al mismo tiempo no podemos negar que también en Shakespeare hay mucho de juego, de, de, de... hay un teatro hay un teatro mucho más eh, luminoso, hay hay, hay hay un teatro burlesco incluso eh, de, de, de gran comicidad y, y evidentemente esto es una parte muy importante de su obra también, ¿no? Es decir, una obra que la lees pues como como si fuese casi casi como un como un bodevil, digámoslo así, ¿no? Unos extremos impresionantes, es decir, de
5: una obra deliciosa y maravillosa, etérea, y llena de hadas, como es el Midsummer Night's Dream, tienes una obra gore, donde las haya, el Tito Andrónico, que es una obra tan terrible, tan brutal, con unas mutilaciones tan extraordinarias y con un cuadro de, 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 de antropofagia brutal, en donde hay autores, vosotros lo sabéis, que han dicho que eso no puede ser del mismo autor. Y sin embargo se ve, se ve clarísimamente al hilo de lo que decía al principio. Si tú hicieras un cuadro sinóptico entre los acontecimientos internacionales, los acontecimientos internos políticos de Inglaterra, las leyes que se van dictando y las obras de Shakespeare, se puede establecer una correlación y una explicación a esos vaivenes. Al hilo de lo que Shakespeare en cada momento, con esas dotes prodigiosas, eh, que eh, no les dicen en absoluto lo que hemos dicho, a, a, naturalmente, ¿cómo no? Eh, uno puede escuchar, escuchar Shakespeare sin entender una palabra, de hecho muchas veces lo hace, incluso naturalmente los ingleses. Estando mesmerizado simplemente por el magnífico ritmo... El ritmo. Del, de, de, solamente la. el ritmo. Vosotros habéis dicho antes las palabras. Yo digo ni siquiera las palabras. La música
1: de las simplemente palabras. Simplemente
5: ¿no? por la música y la maravillosa cacofonía uh -huh. que en un momento determinado es capaz de lograr entre los distintos timbres de voces nos... de los distintos actores.
1: Nos queda, nos queda muy poco tiempo eh, y me gustaría que ya pues, fuésemos un poco cerrando el programa. No, No podemos dejar... ...de referirnos a Shakespeare como el creador más apabullante... ...que ha habido en la historia de la literatura de arquetipos universales... ...es decir, personajes que han trascendido... ...más allá de que fueran concebidos en unas determinadas circunstancias... ...pero que se han hecho universales... ...y que, y que interpelan a los lectores de épocas muy diversas. Eh, antes Ángel Luis hacía alusión al, al, al villano por excelencia... ...de la literatura shakespeariana y universal, Yago. Eh, pero bueno, podríamos hablar pues, de tantos y tantos personajes, ejemplo, Hamlet,
4: Lady Macbeth, M
1: Lady Macbeth eh, Romeo y Julieta... ¿Cómo se explica eso? ¿Cómo se, con ¿Cómo se concibe que un solo autor haya sido capaz de legar a la literatura universal? Me atrevería a decir que tantos arquetipos eh, humanos, literarios, como el resto de escritores de la historia de la literatura... A ver,
4: ¿quién, ¿quién...? Bueno, para mí Lady Macbeth eh, es un personaje que está conseguidísimo. Quiero decir que no... Eh... es la
1: instigadora, es la, claro, es la mala... Pues, es la mujer es, que desliza ¿no? palabras ofidias al oído del marido, ¿no? Y sí. que lo, lo va instigando sí, 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 constantemente, sí, sí. ¿no?
4: Eh, yo quería comentar una cosa de, la que ha dicho él, de lo que ha dicho el compañero, que me ha gustado mucho. Eh, Tito Andronicus, has hablado también de... Bueno, eh, Midsommers... Nigel. ¿El sueño de la noche de verano? No me gusta esa traducción. No me gusta esa traducción, porque se refiere a una fecha muy concreta. Ah, sí. Prefiero el, noche, el sueño de la noche de San Juan. Sí. Pero bueno, eso, eso. Sí. eso es una puntualización. Sí. Eh, Tito Andronicus, por ejemplo... La recepción no hemos hablado de la me hubiera gustado que hubiéramos dedicado algo a la recepción del cambio, por ejemplo, César es visto en la Edad Media como un tirano, luego todo eso eh, Shakespeare también lo recoge y también eh, pues muchas otras cosas más. ¿no? Entonces, esa evolución, esas cosas me, me interesan mucho y Tito Andronicus, por ejemplo Orson Welles hace una representación en el año 37, le pone como un dictador, como Mussolini al año siguiente se hace en Moscú la representación y se le ve como un salvador de la democracia quiero decir que hay unas paradojas con respecto a la recepción de la obra de Shakespeare muy interesante, que, tiene, que apunta mucho a la, a la ambivalencia pues yo la... creo que eso tiene
1: que ver también con su capacidad para crear arquetipos claro. crear al, al lector o al espectador de cada época le están diciendo cosas distintas pero están siempre dando respuesta a sus inquietudes, ¿no? Eh, os pido ya mucha brevedad.
3: Eh, Tamarón. Eh... Sí, bueno, es que eh, es muy verdad lo que decías. Eh, con los, Y lo que tú hablabas de los arquetipos, pero los arquetipos que están tan vivos uh -huh. que se censura a Shakespeare hoy. Es muy difícil representar sin falsearlo Coriolano. Es el símbolo antidemocrático por excelencia. Sí, claro, claro. Entonces, claro, eso no es políticamente correcto. Es insoportable. Eh, el mercader es de Venecia... Es
1: insoportable para los demócratas.
3: Bueno, el, bueno claro, pero claro, 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 los claro. que más hay, pues ya está. Entonces, eh, cada época tiene sus eh, ideales y, y supersticiones, y ya está. Eh, el, el mercader de Venecia, yo lo vi en París, me acuerdo, fascinado, porque usando, sin cambiar una sola palabra de la escena final... Simplemente inspira tal piedad y compasión en el espectador cuando están mareando al, al prestamista que uno se queda convencido de que es el bueno. Pero claro, tienen que falsear el espíritu. Eso ocurre absolutamente todo el tiempo, ¿no? no quería decir... Psylocke, sí, que
1: otro, otro de
3: los grandes claro. villanos de... Pero, tiene, pero no se puede representar sin alterarlo de alguna manera. Es decir, mm -hmm. es demasiado sí. fuerte y está demasiado vivo Shakespeare ah. para que sea soportable. Pero que al,
1: mismo tiempo, al mismo tiempo es un villano que, que de alguna manera nos, nos interpela, ¿no? Si me claro, pinchan... Sí.
3: Si me pinchan sangro... sangro
1: como Sí, Solo muy brevemente, por favor, os pido ya muchísima brevedad, estamos en los últimos cuatro minutos del programa.
2: Confirmar lo que ha dicho Santiago sobre Coriolano. Coriolano es una obra que se ha prestado a las lecturas más extremas, uh -huh. es sorprendente. Porque
1: en el no arte... es la única, no es la única.
2: Bien, lo que ocurre, bueno, la otra, ¿cuál sería? ¿Julio César? No, 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 no. Personaje,
1: personaje, personajes de Shakespeare, yeah. personajes que son interpretados, pues...
2: Sí, eh, bueno, eh. en el caso concreto de Coriolano, la obra o el personaje, ¿cómo lo vemos a él? ¿Como un fascista o, o qué? ¿O una víctima de su madre? Es decir, eh, en lo que estamos aquí planteando es el hecho de que una famosísima representación de Coriolano fue la de 1934 en la Comédie Française, en Francia, uh -huh. que se utilizó para derrocar un régimen. Uh -huh.
3: ¿Mm? ah, y, verdad, sin qué embargo, qué
2: luego bien. se representa en Checoslovaquia, la antigua Checoslovaquia, en la cual el héroe es el pueblo y la lectura es totalmente opuesta uh -huh. y es la misma obra uh -huh. y, y yo creo que es un caso y en cuanto a Julio César que también se ha mencionado ahí, cómo respondo o intento responder a la observación que se ha hecho bueno yo creo que el caso de Julio César se habla por sí solo porque normalmente cuando alguien escribía sobre Julio César una obra de teatro que había bastantes en la época no siempre acababan como quiso Voltaire ...con la muerte de César... ...y Sexto sí. no lo hace así... ...por algo será... ...es decir... Sí. ...la muerte viene... ...más o menos en medio... ...un poco sí. después... ...¿no?... ...y luego... ...lo que se explora son... ...las consecuencias de todo eso... ...pero claro... ...es que... ...el héroe a quien se honra... ...al final... ...es Marco Bruto... ...es el que se pone a la cabeza... Sí. ...de la conjura... ...y quien le honra es su enemigo... Sí. ¿Mm? ...entonces... ...estamos aquí ante un caso que me parece que lo podríamos comparar con eh, la actitud de Quevedo ante Marco Bruto. Quevedo escribe uh -huh. la, la vida de Bruto sí. y lo hace en defensa de Bruto. Bien. Y ese, en el siglo XVI se están reconsiderando las figuras de la antigüedad y se está haciendo otra lectura. Entonces aquí sale muy bien librado Marco Bruto, Julio César pero sin embargo Dante en la Divina Comedia lo manda al infierno no. junto con Casio claro. es decir, estamos en lo que estábamos diciendo hace un momento es, cada época encuentra en Shakespeare lo que busca pero es que eh, cada época ha leído yeah. a su vez la antigüedad yeah. de otra manera yeah. entonces sí. ellos dan su lectura Shakespeare da su lectura
3: y prueba que está muy vivo
5: para que tengáis un flash del de ajuste brutal de Shakespeare a la circunstancia política. Voy a tomar el caso de esta noche, el de Marco Antonio y Cleopatra. Son dos amantes que se están constantemente haciendo barrabasadas el uno al otro. Son dos amantes que están constantemente traicionándose. Que no obstante les une una tremenda amistad y un tremendo amor. Que no obstante, ese tremendo amor es un amor que no cabe en esta tierra, que es un amor ultramundano, como se declara en un momento determinado en la película. Que es un amor tradicional, es un amor que remite a símbolos y a, a, y, y, y a una tradición más antigua que la propia Roma. Y, sin embargo, estos dos amantes se hunden en, la, en, en el desastre y son perjudiciales el uno para el otro. Bueno, la obra se escribe en 1606. En 1605... Ha sucedido el Gunpowder Plot, el intento de volar las, casas, las causas del Parlamento. En 1604 se produjo la conferencia de Somerset, Somerset House, en donde se firmó la paz con, con, con España. No olvidar que España había sido durante décadas anteriores el gran aliado del quintacolumnismo católico dentro de Inglaterra. Entonces, lo que está Shakespeare mm, eh, relatando es el hundimiento de la clase política católica eh, eh, epitomizada por Marco Antonio y, una y un aliado que le es eh, fallido y, sin embargo, con el cual tiene una enorme eh, unión y que finalmente termina, como todos sabemos, muerto, pero muerto de una manera, amortajado casi, casi como adormecido, ¿eh? y presto a influenciar nuevas generaciones, como declara el propio César Augusto. Es decir, todo eso no había podido pasar desapercibido a sus contemporáneos. Ese hundimiento... Haces, así, haces
1: una lectura muy, muy, bueno, muy, naturalmente, muy ajustada a los bueno, acontecimientos de la época. ¿no? que
5: no agota, ni muchísimo no menos, agota, claro, todo claro, lo claro, demás claro. que habéis dicho, bueno, a si los sabes, cuales yo me puedo ir
1: sumando. Si esa es la grandeza de Shakespeare, ¿no? Evidentemente, si sería
5: una, una capa más. De sin no embargo,
1: referencia. los personajes que más huella han dejado no son estos a los que os estáis refiriendo, ni Coriolano, ni, ni Marco Antonio, ni Julio César, que a fin de cuentas son... Eh, obras que tienen una carga histórica muy fuerte, sino aquellas otras en las que la carga histórica, no por mm, existir, pues llega, digamos, a comerse a los personajes, ¿no? Es el caso de Hamlet, el caso de Otelo, el caso de Romeo y Julieta. Sí, pero co coge el momento en el que se escribe. Hamlet,
5: 1600, fecha de publicación. 1601, el levantamiento de... De Essex. ¿De qué va Hamlet? De un señor aristócrata que está deshojando la margarita. To be or not to be". ¿Os creéis verdaderamente que to be or not to be es solamente una expresión metafísica? ¿De verdad uno puede creerse que los públicos enfervorecidos que acudían al Globe iban a estar por esa disquisición eh, eh, entusiasmados? Hombre, por el amor de Dios, to be o no to be es estar o no estar, pero estar ¿dónde? En la facción. Se produjo inmediatamente después y le costó la vida a Essex. Por cierto, que Shakespeare estaba en el ajo. Shakespeare estaba junto con, con Southampton.
1: <coughs> eh, Angelus no estás muy de acuerdo
2: no con de esta lectura.
1: Porque ya, no ahora be sí que ya tenemos que acabar. Inglés, un minuto. Be,
2: en inglés, to be es existir. Y la primera traducción del inglés que se hizo, la hizo Fernández Moretín, tradujo precisamente to be o no to be por existir o no existir. Yo creo que él sabía muy bien lo que hacía. Y eh, a mí me parece bien todo esto, yo terminaría diciendo porque no voy a hablar más sí, de no, esto acabar, me, sí. no, que, eh, de todo lo que hay de la obra de, de, perdón, de William Shakespeare eh, lo han dicho varios hay un 5% de hechos y un 95% de conjeturas y entonces a mí me parece muy bien que se recojan una serie de datos de este tipo y de otro y de ahí se saquen las conclusiones que uno estima convenientes. pero es que yo no veo el enlace entre todo lo que se puede manejar de este tipo con lo que se refleja en la obra de Shakespeare, francamente. Es decir en que...
1: cualquier caso, Ángel Luis, eso es el, la grandeza de las obras literarias sí,
2: sí, sí, sí. que
1: nos permiten mirarlas desde enfoques muy diversos. Aquí, en este programa, hemos intentado ofrecerles una visión naturalmente muy somera de este gran genio de la literatura universal. Eh, seguramente que habrá ocasión para abundar para abundar en su estudio en, en ediciones posteriores. Muchísimas gracias a los cuatro por vuestras valiosísimas aportaciones. Muchísimas gracias a todos ustedes, queridos espectadores de Lágrimas en la Lluvia, que semana tras semana nos siguen con inquebrantable lealtad. En apenas un minuto, María Cárcava y yo mismo les anticipamos el asunto de nuestro próximo programa. Y la semana próxima dedicaremos una nueva edición de Lágrimas en la Lluvia a un asunto que nuestros espectadores nos han solicitado reiteradamente, el Estado de Israel. Analizaremos sus antecedentes históricos, el movimiento político del sionismo, las circunstancias en las que tal estado se constituyó, así como los dolorosos conflictos bélicos y los delicados equilibrios internacionales que han jalonado su andadura hasta nuestros días.
0: Ilustraremos nuestro coloquio con la espada de Gedeón, un trepidante thriller dirigido por Michael Anderson y protagonizado, entre otros, por Stephen Bauer, Michael York, Rod Steiger y Lino Ventura, en el que se nos narran las andanzas del comando del Mossad, al que se encomendó asesinar a los miembros de la organización terrorista palestina Septiembre Negro, que en las Olimpiadas, de Múnich en 1972 masacró a 11 miembros del equipo olímpico israelí
1: no se la pierdan, ya saben que a partir de ahora no podrán llorar lamentando que la televisión es un desierto de la inteligencia y el buen gusto ahora ya pueden refrescarse en el oasis que les brinda lágrimas en la lluvia todos los domingos a las 4 de la tarde aquí en Intereconomía Televisión